0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Von Vampiren geht eine große Faszination aus, jedenfalls in der Literatur und in Filmen. Vampirromane boomen geradezu zur Zeit, besonders in der Haltung, Unterhaltungsliteratur. Die äh, rumänisch-schweizerische Autorin Dana Gregorce hat jetzt einen Roman geschrieben. Der heißt, die nicht sterben. Und damit deutet sich im Grunde schon an, dass es in diesem Roman auch um Vampire geht. Herzlich willkommen, Dana Grigorgia. Sie stammen aus Rumänien und der Mythos des berühmtesten Vampirs, nämlich von Dracula, der stammt auch aus Rumänien. War es also an der Zeit, sich mal mit Vampiren zu befassen Literat? <lacht>
0: Man hat mir das immer wieder vorgeschlagen. Autorenkollegen haben mich immer wieder gefragt, ja, wann schreibst du denn den ultimativen Dracula-Roman? Du kommst ja von da. Und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und äh, nach meinem äh, Liebesbuch, nach der Liebesnovelle »Die Dame mit dem magrebinischen Hündchen«, äh, die, die in Zürich spielt, wollte ich einen Amerika-Roman schreiben. Ganz was anderes. Ganz was anderes. Und ich war in Amerika auf Lesereise mit dem einen Buch war in Seattle habe in der wunderschönen Elliott Bay Book Company gelesen und der Buchhändler da hat mir eine unglaubliche Geschichte erzählt, die mich zum ähm die mich inspiriert hat, die, diesen Dracula-Roman zu schreiben. Und zwar hat er erzählt, dass sich äh, ein paar Männer immer wieder in seine Buchhandlung getroffen haben äh, und über eine digitale Buchauslieferung äh, ähm, fabuliert haben, so geträumt haben, die zu gründen. Und der Buchhändler, der hat sie für Träumer gehalten, der hat ihnen Kekse gebracht, Löffelbiskuits, äh, Sirup, Kaffee und und, äh, irgendwann haben die Männer Amazon gegründet und haben alle, und klein, was hat das geil, alle Buchhandlungen, <lacht> kleine Buchhandlungen in Seattle und Umgebung falimentiert. Äh, und da habe ich gedacht, ja,
1: da muss
0: ich so eine Geschichte schreiben, die mit Gästen anfängt, so ganz ähm, lustig, beschwingt, so Leute, die man ein, äh, einlädt bei sich und äh, die, eine Geschichte, die dann mit Vampire endet. <lacht> und, und, ähm, und da sagte dieser Buchhändler, ja, yeah, you have to write this Dracula novel because you actually come from Transylvania. <lacht> Also hat mir, äh, hat mir die, die, äh, die äh, äh, er meinte, ich hätte die richtige Herkunft, um diese Geschichte zu schreiben. Und ich meine, ich kann über alles schreiben. Es ist ja auch in dem Sinne kein ja.
1: Vampirroman. Es geht auch um Vampire, ja. es geht um Dracula, aber es geht noch um ganz viel anderes. Und ich finde, die Art und Weise, wie Sie darüber schreiben, die ist so ironisch, die ist so besonders. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Buch. Aber Es ist ein Gesellschaftsroman. Ja. Es ist ein Gesellschaftsroman. Und
0: das Buch handelt eigentlich vom revanchistischen Ton in der Gesellschaft, vom revanchistischen Ton, mit dem wir äh, Begebenheiten aus der Vergangenheit äh, äh, bekämpfen, äh, verurteilen und damit eben mit diesem revanchistischen Ton genau diese Vergangenheit, die wir bekämpfen, in die Gegenwart hinüberretten. Also dieser, die diese dieser bittere, verbitterte Ton in der Gesellschaft, den ich nicht nur äh, in Rumänien ähm, höre, sondern auch in Amerika, als ich auf Lesereise war, eben dieses Verurteilen, ähm, dieses Schauen, wo, wo kann man womit Profit schlagen, wiederum die, der harsche Ton der Guten, <lacht> äh, auch in Europa macht sich, macht sich dieser, diese Verkrampfte in der Kommunikation breit. Und da Darüber wollte ich etwas schreiben, eben über diese Themen, die wir längst vergangen äh, dachten, längst begraben, längst, äh, ähm, ja, längst, eben, längst begraben und die jetzt aus den Gräbern herauskriechen und um, uns heimsuchen. Die Gespenster also, der Vergangenheit sozusagen. Genau, die Gespenster. wie eben, Man hat immer diese Déjà-vu, so, wenn es um Nationalismus geht, um äh, Korruption, um... Uh, um, um, um diese Sehnsucht nach der starken Hand, uh, um, diese, um diese Anbetung der Diktatoren. Uh, wir sehen es auch in, in der jetzigen Zeit, es halten sich uh, düstere, düstere uh, Diktatoren an der Macht und, und wir unternehmen nichts dagegen. Und Es gibt uh, ganz viele von uns, die uh, fast schon eine morbide Lust verspüren, Macht abzugeben und und, ähm, so ähm, strenge Fürsten an die Macht zu hieben. Und
1: ein solcher strenger Fürst, das war der Fürst Vlad, der im 15. Jahrhundert tatsächlich in Rumänien lebte und auf den der Dracula-Mythos zurückgeht. Also, genau, genau der,
0: der Bram Stoker, der ja äh, den Dracula-Roman äh, geschrieben hat und damit auch dieses Mythos äh, äh, Fast, fast schon begründet hat. Der hat sich äh, den, den Vlad Tsepec, den Vlad den Fehler, als Vorbild genommen. Es war, Vlad der Fehler war ein äh, mittelalterlicher Fürst, äh, der äh, mit, sehr gestreng regiert hat. Er hat nämlich alle seine Feinde äh, im Ausland, aber auch im Inland, alle, äh, alle Bürger, die er äh, eines Vergehens, beziehungsweise hat äh,
1: hart bestraft, er hat sie gefehlt. Das beschreiben Sie tatsächlich auch im Detail. Ich muss sagen Diese Stellen habe ich überlesen, weil die ja. sehr grausam sind. Warum war denn dieser Fürst trotzdem so beliebt, wenn er so furchtbar grausam war?
0: Ähm, weil er als einziger Fürst gilt, als einziger ähm, Herrscher, äh, der der Korruption habhaft wurde. Ähm, der äh, der Philosophe Choran sagt, äh, wie, wie ihn die Franzosen mhm. nennen, ja. ähm, er habe, der Vlad der Pfähler sah, sei der Einzige, der die Geschichte Rumäniens markiert habe, punktiert, eben gepfählt mit ganzer Entschlossenheit. Und äh, vor ihm und nach ihm sei die Geschichte Rumäniens eine äh, Weite voller Dummheit und Herdentrieb. Und diese. Ähm, Bewunderung für so einen Herrscher. Also er wurde zu seiner Zeit bewundert und das schildere ich im Buch eben, er hat so viel Grausames getan und trotzdem haben ihm die Leute zugejubelt und äh, haben ihn die Leute unterstützt, weil wie immer, wenn man einen, ähm, einen Diktatoren unterstützt, denkt man, der wird die anderen strafen, einem nicht wird er schon nicht. Und der hatte, hatte den, den Namen? Beinamen Dracula, richtig? Der hatte den, Namen, den Beinamen Dracula, weil er den, äh, den Drachenorden seines Vaters geerbt hat. Mhm. Und der Drachenorden... Der, der, der hatte, wer den Drachenorden verliehen bekam, der durfte auf, auf sein Wappen, diesen gebändigten Drachen, den Symbol der, der gebändigten Welt, des gebändigten Chaos der Welt und über den Drachen war ein Kreuz, worauf stand, sei gütig und gerecht. Und der Vlad, der Pfehler, hat aber nur den senkrechten Teil des Kreuzes beibehalten und wurde zu einem Gerechtigkeitsfanatiker. Und er hat nämlich er hat den Heiligen Georg zum Beispiel sehr verehrt. Er kämpft ja mit dem Drachen, aber der Drache beim Heiligen Georg ist der innere Drache. Er kämpft mit, mit sich, mit, mit, sich mit dem Bösen in sich. Das ist auch der Dschihad. Und wenn man aber äh, sich nicht mehr im Spiegel sieht, wie die Vampire, oder? Dann, dann, dann stimmt, die können sich nicht sehen, die können sich nicht äh, spiegeln. Dann zieht man grausam über über die anderen her. Und also
1: Vampire sind eigentlich Untote, die sich vom Blut anderer nähren müssen. Und sie können die Wände hochlaufen und fliegen. Und das erzähle ich alles auch deshalb, weil sie davon in diesem Buch auch erzählen. Und Das wird übrigens erzählt aus der Perspektive einer Künstlerin, die in der Ich-Perspektive erzählt. Und sie entwickelt im Laufe des Buches auch solche vampirhaften ja. Fähigkeiten. Nochmal zu dem Vampir- und Dracula-Glauben oder Mythos. Wie lebendig ist der in Rumänien?
0: Man hat äh, sehr dagegen gekämpft, Vlad den Fehler mit Dracula, also äh, diesen, diesen Nationalhelden, der er war, nicht nur zu seiner Zeit, sondern auch in der Zwischenkriegszeit, als der Nationaldichter Eminescu schrieb, ach, Fehler, Herrscher, kämst du doch mit harter Hand zu richten. Ähm, auch unter den Kommunisten, die haben sehr diesen Kult des äh, Vlad des Pfählers, äh, gepflegt, weil es ist der Kult des, gestrengen Herrschers, der es besser weiß, dem man einfach vertrauen muss, äh, den man machen lassen soll. Und auch jetzt äh, hat, verehrt, man, verehrt man eben diesen Blatterpfehler als einzigen, der die Korruption im Land bekämpft hat. Und äh, eben man hat sich sehr dagegen gewehrt, dass, äh, dass äh, man ein Gleich. Zeichen setzt zwischen Flatterpfeiler und Dracula. Flatterpfeiler ist ein Nationalheld, der hat nichts mit einem Vampiren zu tun, auch wenn er Dracula hieß. das hat das hat den äh, Bram Stoker mhm. so inspiriert. Aber mhm. ähm, nach und nach hat man begonnen, dieses Spiel mitzuspielen für die Tourismusbranche. Man da, hat, ja.
1: Können wir das erzählen mit dem ja. Dracula-Park? Ja. Es gibt eine ganz faszinierende Geschichte in dem Buch. Und zwar, mhm. erstmal geht es um diese Künstlerin, die im Sommer... Ihre Tante, sie, sie selbst ist aus Bukarest und äh, hat in Paris studiert und sie besucht im Sommer immer ihre Großtante, Margot, und äh, auch in diesem Sommer. Und in diesem Sommer, in dem die Geschichte spielt, übrigens in einer Villa, in der die Großtante lebt, diese Villa gehörte in Familienbesitz und äh, wurde dann zur Zeit der Kom des Kommunismus enteignet, trotzdem fuhr die Großtante da immer hin. Und jetzt wurde sie eben nach der Wende ihr zurückerstattet. Da gehen Künstler und Intellektuelle ein und aus und da eben ist auch diese Künstlerin zu Gast. Und dann wird eines Tages in der Familiengruft ein, ja, werden es eigentlich zwei Entdeckungen gemacht, die, ja, Vielleicht erzählen Sie eigentlich welche, aber worauf ich zunächst hinaus will, die Künstlerin selbst steigt in die Gruft hinab und räumt da Knochen beiseite, um Platz zu schaffen, findet grünseidene Schuhe, ist auch schon ein bisschen gruselig. Haben Sie so etwas selber mal erlebt? Ja,
0: das ist schön, dass Sie mich das fragen, das habe ich tatsächlich erlebt. Ähm, ähm. Das macht also, äh, viele Familien in Rumänien haben Familiengruften. Mhm. Äh, auch, auch unsere Familie hat mehrere, be besitzt mehrere. Und, äh, äh, wenn, bei, vor jedem Begräbnis muss man Platz schaffen. Und ich bin tatsächlich äh, vor der, äh, vor der, äh, letzten Begräbnis äh, hinabgestiegen in die eine Gruft und habe die Mauer brechen lassen und habe die äh, ähm die Knochen der Ahnen eingesammelt in ein, in ein Säckchen, das dann mit dem äh, Sarg, mit dem frischen Sarg zusammen ah ja. äh, mit einer das ist so eine Tradition. Messe äh, ja. begraben wurde wieder. Ähm, und und äh, und da habe ich tatsächlich ein paar grüne Schuhe gefunden. Und ich erinnere mich eben, das war ein Grab von 1700 und und es gab nur noch ganz wenige Knochen da, aber die äh, vier Engel von den Sargecken habe ich noch finden können und diese, dieses Paar Schuhe, grün und mit schönen Schnallen und sie waren wie neu, nur auf äh, Puppengröße, so waren ganz klein. Entweder waren sie geschrumpft
1: oder die Anin hatte sehr kleine Füße. Aber was sie nicht gefunden haben, ist das, was die Ich-Erzählerin findet, nämlich das ja. Grab von Dracula, Vlad dem Fähler. Und sie findet außerdem eine grausam verstümmelte Leiche. Und da überlegt man sich, könnte die von einem Vampir so übel zugerichtet worden sein? Und das bringt den Bürgermeister nämlich auf die Idee, jetzt kommen wir zum Dracula-Park. Ja. Man könnte doch hier einen Dracula-Park in dem kleinen Ort der ökonomisch ziemlich nieder, niedergegangen ist, einen Dracula-Park errichten, um Touristen anzulocken. Gab es solche Pläne tatsächlich mal? Ja, es gab einen großen
0: Plan äh, von, von dem einen Tourismusminister, einen Dracula-Park zu errichten. Und äh, äh, zwielichtige Politiker und Geschäftsmänner haben sich schon Aktien gesichert. Äh, und äh, es ist der, der erste große Sieg der aufkeimenden Zivilgesellschaft in Rumänien zu verdanken. Also äh, es war der erste große Sieg der Zivilgesellschaft, diesen, die, also diese Pläne nicht ähm, verwirklichen zu lassen. Also es, ähm, es gab Demonstrationen, rodet keine Urwälder, um so ein Disneyland zu bauen. Äh, der Prinz Charles, der in Transsilvanien immer wieder Ferien macht, äh, hat sich ja und Rhabarber, bio Barber gärten hat, hat sich dagegen aufgelehnt und hat... Ähm, Interviews gegeben und äh, und dieser Park wurde nicht gebaut. Äh, die Pläne, äh, die die Pläne gab es dann mehrere Jahre. Immer wieder hat man versucht, doch diesen diesen Dracula Park zu zu bauen, weil so viele Touristen äh, äh, nach Rumänien kommen, um Dracula zu suchen. Also man muss ihnen etwas bieten und äh, äh, was ich aber in diesem Buch schreibe, ist, dass Dracula längst nicht mehr nur Transilva ist, in Transilvanien hinter dem Wald, sondern längst hier unter uns angekommen ist.
1: Und zwar hatten Sie ja vorhin schon darauf, waren Sie schon zu sprechen gekommen, auf die Untoten der Vergangenheit, also ja. Korruption, das was immer schon da war, was also weiter wehst, auch in dieser Gesellschaft, ist praktisch Vampirismus ein Kennzeichen. Nicht nur die rumänischen Gesellschaft, sondern überhaupt unsere Gesellschaft. Ja, Vampirismus. Es gibt
0: viele, viele Vampire. Es gibt, es gibt diese diese Politiker, die die man schon gesehen hat. Die einfach, also die Nomenklatura in 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 Rumänien muss man sich vorstellen. All diese Altkommunisten, die kamen nach der Wende, waren Sozialdemokraten, Sozialdemokraten und Uh, und uh, uh, waren wieder uh, waren wieder am regieren in all, all diese Bürgermeister die Geschichte, die ich erzähle mit dem Bürgermeister der buchstäblich der dann, über Leichen geht so der kann man sagen. buchstäblich <lacht> über Leichen geht der 40 Jahre lang sich hält und als er geht seinen Sohn zum Bürgermeister macht diese Geschichten gibt es auch die Geschichten mit den gefälschten Wahlen äh, bei denen man bei denen man äh, Ausweise von Verstorbenen verwendet auch das ist Vampirismus auch das die, also dieses Herunterwirtschaften dieser Orte. das ist vampirismus aber auch der Vampirismus ist nicht die Vampire. Das sind nicht nur die, diese Leute, die wir, die uns empören mit ihren Taten. Vampire sind vielleicht auch wir, wenn wir im revanchistischen Ton äh, und und mit, 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 einem, mit einer Härte antworten, die, äh, die, die das, was was an Bösem passiert, äh, weiter am Leben erhält. Ist denn, Entschuldigung. Ja, denn wie ich ich habe ich habe noch überlegt, am Ende dieses Buches, ein, dem, dem Buch statt ein Zitat von äh, von Bram Stoker, ein Zitat von Martin Luther King Jr. Äh, voranzusetzen. Und zwar man kann äh, nicht die Dunkelheit mit Dunkelheit vertreiben, man muss die Dunkelheit mit Licht vertreiben.
1: Und vielleicht mit Kunst? Ist das vielleicht Und auch der Kunst, Grund, warum natürlich. die,
0: ja. die Ich-Erzählerin eine Künstlerin ist? Ja, das ist, das ist ein Hauptthema des Buches. Sie ist eine Malerin. Sie, ähm, sie äh, äh, liebt es, Kunstbücher zu, äh, zu blättern. Sie wird daneben sie sie studiert Malerei in Paris. Sie kommt zurück, sie liebt es zu kontemplieren. Sie ist immer umgeben von, von Künstlern, äh, von Schöngeistern. Und trotzdem radikalisiert sie sich. Und das ist ein, ein Leitmotiv meiner bisherigen äh, Arbeit. Feit uns die Kunst vor Radikalisierung, macht uns die Kunst zu empathischeren Wesen. Und tatsächlich meine äh, feste Überzeugung ist, dass uns die Kunst tatsächlich äh, sensibilisiert, dass wir durch die Kunst immer wieder die, die unterschiedlichen Möglichkeiten der Welt sehen und unterschiedliches vorstellen können. Sie zum Beispiel, sie äh, die, die Radikalisierungsgeschichte der äh, der Erzählerin erzähle ich parallel zur Radikalisierungsgeschichte von Empfehler, den, den sie irgendwann auch trifft in äh, und äh, und am Anfang beschreibt sie einfach sein Porträt, das berühmte Porträt von Vladimir Fehler, und überlegt sich, wie dieses Porträt ausgeschaut hätte und was für ein Bild wir von diesem gestrengen Fürsten gehabt hätte, hätten, äh, wäre er von Leonardo da Vinci gemalt <lacht> worden oder von Antonello da Messina
1: oder von es Botticelli. Geht auch, es geht auch die um die Kunst, in die alle in, in, äh, zu, zur gleichen Zeit gelebt haben. Also es geht nicht nur um ja. Vampire in diesem klugen ja. und zum etwas grausigen, aber auch komischen und sehr poetischen Roman von Dana Gregorzscher, Die nicht sterben. Das Buch ist im Penguin Verlag erschienen und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns danke auf dem Ihnen, blauen ich. Sofa. Und auf dem blauen Sofa geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit Emilia Reug im Gespräch mit Cecile Schortmann. Viel Vergnügen. Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa